0: Seigneur, ce matin, nous célébrons ton amour, nous célébrons ta fidélité, nous célébrons ta, ta présence, cette présence que nous expérimentons dans nos vies et qui, qui fait tellement de différence, Seigneur. Et tout cela, ce que tu es, ce que tu as fait pour nous et ce que tu veux faire pour nous, c'est ton écriture qui nous le révèle. Nous avons besoin, Seigneur, de plonger nos regards dans ton écriture, nous avons besoin de la lire et nous avons besoin de ton esprit pour nous aider à la comprendre. Alors, Envoie-nous ton esprit ce matin, que ton esprit nous illumine, que ton esprit nous aide à comprendre ce que tu as prévu pour nous, que ton esprit nous aide à comprendre ce que tu as écrit dans ton écriture. Béni sois-tu pour ta parole Seigneur. Amen. Erwan et Jessica nous ont lu le, le psaume 139 tout à l'heure. Alors pour ceux qui ont, qui ont une Bible, vous pouvez reprendre ce passage un psaume, de, un psaume de David, ce psaume 139, un psaume où il est avant toute chose question de connaissance. Le psalmiste, vous vous souvenez, confesse sa difficulté à se connaître lui-même. En fait, lorsque je lis ce psaume, je me rends compte que je suis en face des paroles de quelqu'un qui dit « Mais Seigneur, j'ai tellement de mal à comprendre ce qui se passe là-dedans. » Ce psalmiste confesse qu'il a du mal à comprendre qu'est-ce que sont ses motivations profondes. Pourquoi il agit comme ça Pourquoi il pense ça Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son cœur Ce psalmiste comprend qu'il n'est pas la meilleure personne pour voir et comprendre ce qui se passe là tout au fond du cœur. Alors il demande à Dieu de regarder sa vie, de sonder son cœur et d'évaluer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Le psalmiste demande à Dieu de faire du tri dans ses motivations et de dire voilà mon ami, ça là, c'est légitime. Je crois que ta réaction est légitime. Mais en revanche, tout ça là, ça faut faire du travail là-dessus là. Il faut épurer tout ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Vous l'avez vu à la fin du psaume, ça fait un peu bizarre, mais notre psalmiste, après avoir dit des choses merveilleuses, dit « Mais Seigneur, comment je ne pourrais pas haïr certaines personnes Comment est-ce que je ne pourrais pas haïr les violents Comment est-ce que je ne pourrais pas haïr des personnes qui disent du mal de toi la personne qui écrit ce psaume, c'est un homme politique. La personne qui écrit ce psaume, c'est un roi. Et quand on est un homme politique, lorsqu'on est un roi, il y a des moments où on se salit les mains. Il y a des moments où on doit prendre des décisions qui sont difficiles. Des décisions où des vies sont engagées, où des choix vont engager une société pour, pour des décennies. Ce n'est pas évident d'être à cette position-là. Et le psalmiste, il dit, mais Seigneur, tu te rends compte Je dois prendre des décisions avec mon cœur tel qu'il est J'arrive pas à savoir si cette décision je la prends sous le coup de la colère ou parce qu'il faut que je la prenne parce que si je ne la prends pas, ce n'est pas juste. Alors que fait le psalmiste, le psalmiste il dit "Bah Seigneur, toi tu me connais. Viens dans ma vie. Viens regarder ce qui s'y passe. Explique-moi pourquoi ça fonctionne comme ça pour qu'ensuite lorsque j'ai des décisions à prendre, je puisse les prendre de manière juste. Si c'est de l'amour que je dois exprimer, alors que ce soit vraiment de l'amour et que ce soit pas de la lâcheté. Et si je dois dire des mots de colère, que ce soit des mots de colère juste qui visent l'amour de l'autre et pas juste un volcan qui déborde. J'aime beaucoup la lucidité de, de cet de cette auteur parce que je me rends compte que dans nos vies, même, voilà, même si je ne suis pas homme politique, je me rends compte que moi je suis aussi confronté à des difficultés comme ça. Parfois là ça bouillonne à l'intérieur et ce n'est pas juste. Et ce qui bouillonne, ce qui vit à l'intérieur de nous-mêmes, ben on a du mal à savoir d'où ça vient. Si c'est juste, ou si c'est le fruit de comportements inadéquats, si c'est le fruit du péché, si c'est peut-être le fruit de blessures qu'on m'a infligées dans le passé et qui ressortent. C'est pour ça que j'en profite pour faire une petite page de pub pour te rendre vie. Si vous, comme moi, là, vous, vous vivez des choses comme ça, et vous vous dites « mais d'où ça vient Pourquoi est-ce que ça, ça, ça bouillonne comme ça Pourquoi j'ai du mal à, à avoir des relations justes avec mes frères et mes sœurs ?» Et eh ce soir, à 20h à Strasbourg, 19h ou 20h, 19h à 20h vous, voilà, vous pourrez découvrir le, 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 le travail d'une association, justement, qui, qui travaille dans cette dynamique-là, qui demande au Seigneur d'éclairer les cœurs. Parfois, c'est notre famille proche qui nous dit, Mathieu, tu fais n'importe quoi, là, ta réaction, là elle n'est elle est pas juste. Et nous, nous ne le voyons pas. Parfois, nous, nous sommes conscients de nos dysfonctionnements. Mais nous les cachons derrière un vernis de religiosité. Parce que vous savez, dans une église, on ne se comporte pas comme ça. Les chrétiens, ce sont des personnes quand même qui ont une certaine manière de vivre. Dans une famille chrétienne, on ne vit pas ce genre de choses. Donc on se protège derrière des vernis de religiosité et on cache ce qu'il y a là à l'intérieur et qui a besoin d'être guéri. Mais Dieu sait. Dieu sait et le psalmiste a confiance. Et c'est vraiment le but de ce psaume. Cet homme veut que Dieu l'aide à voir ce qui se passe vraiment au fond de son cœur. Et au milieu de ce psaume plein de réalisme, le psalmiste met l'omniscience de Dieu en avant. Ce que nous dit le psalmiste, vous savez, lorsque il dit euh, « voilà, Alors que je n'étais qu'un petit amas dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà et chacun de mes jours était déjà fixé. Lorsque j'étais une masse informe et vide, lorsque j'étais trois fois rien, tu me connaissais déjà et eh bien, si le psalmiste dit ça dans ce, dans ce psaume, c'est parce que le psalmiste veut mettre en avant l'omniscience de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui sait tout. Il est même capable de voir ce qui se passe dans les quelques petites cellules au décommencement de la vie. Et là, le psalmiste il dit ça, c'est de l'omniscience. C'est de l'omniscience de compétition. Vous comprenez le mot omniscience, hein Toute connaissance. Dieu est omniscient. Et c'est de l'omniscience, de compétition. Personne ne sait les choses aussi bien que Dieu. Et ça, ça rassure le psalmiste, parce que le psalmiste, du coup, il peut dire, bah « Ben voilà, Seigneur, au début, là, tu m'as fait créature merveilleuse. Maintenant, aujourd'hui, je me rends bien compte que ce qu'il y a dans mon cœur, là, c'est pas super merveilleux. Mais je sais que toi, tu me connais. Tu peux m'aider à faire le tri dans, les, dans mes motivations et tu peux me conduire à prendre des décisions bonnes, justes et à ta gloire. » Alors vraiment, c'est le sens de ce psaume. Le psalmiste magnifie l'omniscience de compétition de notre Dieu. Et moi, je tire de ce psaume que, un, Dieu connaît tout, que, deux, la vie est un miracle, et que, trois, la vie a un prix infini. Alors une fois qu'on a compris que, voilà, ce psalmiste est soulagé de savoir que Dieu sait tout, j'aimerais que sur la base de ce psaume, nous nous posions une question ce matin. Et la question, on va l'afficher, on va la garder devant nos yeux pendant toute la, toute la prédication. Quelle est la valeur d'une vie Quelle est la valeur d'une vie, en fait Notre petite Jeanne, là, ce matin, là, on est tous d'accord, c'est un petit miracle. Et on a tous envie de dire, mais cette petite vie, là, mais elle, a, elle a une valeur infinie. Quand je l'ai prise dans mes mains, là, même si, euh, apparemment, j'ai de l'expérience, et eh ben j'en menais pas large, parce que je ne sais pas, mais je ne sais pas quelle valeur vous pourriez donner à cette petite vie. Bon, J'en menais pas large quand je la portais. Vous seriez prêt à la vendre, Alexandre et Laetitia Pour combien On peut discuter prix ou... Non Non, ils veulent pas la vendre. Elle a une valeur inestimable, C'est pas possible, on n'arrive même pas à la coter sur le marché, la petite Jeanne. Mais quand Jeanne sera ado, avec ses boutons d'acné, et son besoin systématique de s'opposer à ses parents, à table, elle aura toujours autant de valeur Oui Ok, c'est facile ça. Tu t'es engagé Alexandre. Hein tu ne peux plus te rétracter. là. Et si Dieu prête vie à notre chère Jeanne et que Jeanne devient une vieille personne dépendante et faible dans une maison de retraite, aura-t-elle toujours la même valeur que ce matin quelle est la valeur d'une vie Est-ce que la vie des 75 migrants menacés de noyade pris dans une tempête sur un bateau de fortune au milieu de la Méditerranée a autant de valeur que la vie de mon petit dernier qui fait sa, qui fait sa varicelle Qu'est-ce qui m'attriste le plus Est-ce que je suis aussi ému par ces vies prisonnières dans les décombres du tremblement de terre qui a eu lieu en Indonésie que par celle de ma voisine atteinte d'un cancer des questions un peu bizarres, et je suis sûr que vous avez envie de me dire, mais Mathieu, on ne peut pas se poser des questions comme ça. On ne peut pas s'amuser à comparer des vies, c'est normal qu'on attache plus de valeur à ce qui est proche de nous, et puis de toute façon, voilà, on ne peut pas comparer, parce que voilà, de toute manière, toutes les vies ont la même valeur. Toutes les vies ont la même valeur. J'ai envie de vous dire, ah oui, vraiment, est-ce que toutes les vies ont la même valeur Est-ce que notre société considère que toutes les vies ont la même valeur Alors ça, sur le papier, c'est génial. Liberté, égalité, fraternité, ça c'est sur le fronton de nos mairies, on va tous le confesser. Mais dans la pratique, est-ce que toutes les vies ont la même valeur Quelle est la valeur de cette alliance <rire> Qui dit mieux 250 à ma droite. <rire> la valeur que Alain lui donne. Et Alain, qu'est-ce que tu donnes comme valeur à mon alliance à moi « Ah, la valeur que moi, je lui donne bah !» Oui, c'est la bonne réponse. Alors cette valeur, euh, pour la personne qui trouve l'alliance la, dans, dans la rue, elle a une valeur qui a le prix du cours de l'or, un cours qui fluctue chaque jour, et qui était de 32 870 euros le kilo, vendredi à 16h11. Voilà. Pour moi, cette alliance a le prix du cours de l'or, 32 870 euros le kilo, vendredi à 16h11, plus, plus la valeur que moi, je vais lui donner. Parce que cette alliance, ça veut dire quelque chose, quelque chose que je suis pas prêt d'échanger. Quel est le prix de cet ordinateur Je bon <rire> suis <chut, chut>, Charline. <rire> Charline, elle sait. <rire> ouais, oui, c'est ça. Le problème, c'est vrai qu'il faut, il faut payer pour le, le clavier ça dépend l'âge, effectivement, bah, en informatique c'est ça le problème, c'est qu'on achète un ordinateur super cher deux mois après, il a déjà perdu la moitié de sa valeur ça, ça décode super vite l'informatique, exact, Pierre-André si là il y avait une pomme à la place des 4 carrés il vaudrait un petit peu plus hein quelle est la valeur de cet ordinateur aux yeux d'Alexandre voilà Alexandre, il ne me prendrait même pas. Mais Alexandre, si je te garantis que tu peux effacer Windows et que tu peux installer Linux dessus, est-ce que ça a une valeur Voilà, vous voyez et ben Pour moi, cet ordinateur, je n'ai pas envie de le vendre, même s'il a beaucoup décoté, parce que j'ai passé du temps à l'organiser comme je le voulais pour pouvoir servir le Seigneur dans l'église. Donc cet ordinateur, je le garde. Voilà. Il a une valeur, à mes yeux, euh, plus que le prix de la cote. Dernière question. Quel est le prix de ce magnifique t-shirt, t-shirt Superman de la marque Jingam, euh, taille M Oui, on va dire qu'il est vintage, hein il est vintage, il y a des trous, ça me fait penser qu'il faudrait que je le, je le confie aux soins d'une bonne couturière, je suis sûr que je peux en trouver une, j'en ai une devant moi mais en tout cas, voilà, quelle est la valeur de ce t-shirt, à votre avis Qu'est-ce que vous seriez prêt à mettre pour ce t-shirt 50 centimes C'est hey, Mathieu Frédéric qui l'a porté. <rire> Simon est prêt à l'échanger. Eh ben, ce t-shirt, il a la valeur de son point au coton, et encore, je ne suis pas sûr. Mais pour moi, ce t-shirt... Je suis prêt à le vendre à n'importe quel prix. Enfin, on peut discuter du prix. Si vous m'offrez un prix suffisamment grand, c'est possible que je le vende. Mais, mais ce T-shirt, en fait, je l'ai acheté en 1997 en Suède, à Stockholm, lors de l'un de mes meilleurs camps avec le tremplin. C'était une expérience incroyable. Et ce T-shirt, je l'ai porté pendant des années en me souvenant de ce camp. Donc ce T-shirt, pour moi, à mes yeux, il a une valeur infinie. Beaucoup plus que la valeur que vous, vous seriez prêt à mettre. D'accord Donc ce T-shirt, je le garde. Voilà. Mais, mais voilà, vous, vous, vous comprenez que l'être humain a tendance à fixer des valeurs. Il fixe des valeurs, et des valeurs en fait qui, qui fluctuent, parce que lorsque quelque chose j'estime que ça n'a plus de valeur, et ben, la chose perd euh, automatiquement de, de sa valeur. Il y a la valeur intrinsèque des choses, d'accord Il y a la valeur absolue de la chose, et il y a la valeur que moi je vais mettre dessus. Ok on, dit ça, on vit ça tous les jours Oui, oui hein, quand il faut trier une maison, chaque objet qu'on prend en main, il faut se dire est-ce que cet objet a de la valeur On se rend compte que ce n'est pas évident et l'être humain a tendance à fixer lui-même la valeur. Et un de mes enfants a étudié à l'école un texte de Ronsard. Alors Ronsard, c'est un, un, un poète du moyen, euh, du, de la Renaissance. Et dans un poème, ce Ronsard, il demande la mort. Parce que Ronsard était un homme à femme, et il se rend compte qu'il commence à vieillir, Ronsard, il commence à souffrir de rhumatisme et ainsi de suite, et il se rend compte que les femmes ne veulent plus de lui, qu'il est en train de vivre la vieillesse, et que sa vie est en train de perdre en valeur. Et que fait Ronsard dans son poème Ronsard demande la mort. Ronsard demande la mort parce qu'il veut éviter le déshonneur de la vieillesse. Je cite, le déshonneur. De la vieillesse. Et l'enseignant qui enseignait ce poème à, à, à l'un de mes enfants en a profité pour dire que bah oui, du coup, l'euthanasie, bah, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ce serait bien qu'en France, à partir d'un certain moment, on puisse quitter la terre, euh, parce que voilà, on est dans un état de déchéance à cause de la vieillesse trop, trop avancée. C'est ce que Jeanne m'a raconté autour de la table. C'est vrai que moi, dans un premier temps, ça m'a surpris d'entendre ça. Je me suis dit, mais de quel droit est-ce que nos enseignants disent ça à nos enfants En tout cas, c'est ce que Jeanne m'a dit, mais c'est ce qu'elle a compris. Mais ça a été super parce qu'on a pu discuter avec mes enfants autour de la table de ce que c'était que la valeur de la vie. On a pu discuter, on a pu se poser la question, mais est-ce que c'est déshonorant de vieillir Est-ce que c'est honteux de vieillir Est-ce que la valeur d'une vie, elle diminue avec l'âge et avec la dépendance Si on croit que non, que une vie même lorsqu'on est atteint de rhumatisme et lorsqu'on est vieux et lorsqu'on est à la fin de sa vie en situation de dépendance, si l'on croit que ça a de la valeur, alors c'est quoi la valeur de cette vie Parce que vous vous rendez compte, si les personnes âgées demandent à se faire euthanasier pour éviter la honte de la vieillesse, est-ce qu'on ne va pas faire passer le message qu'à partir d'un certain âge, une personne n'a plus de valeur Ou, oui, mais oui, oui, mais ou, ou, ou au contraire, qu'à partir d'un certain âge, la valeur de la vie a dévalué au point que la valeur de la vie devient négative. Que la personne devient un fardeau pour ses proches, un gouffre financier, parce qu'il faut payer la maison de retraite, il faut payer les soins, et ça coûte à la famille, et ça coûte à la sécurité sociale. Mais si les personnes âgées commencent à quitter la vie parce qu'elles commencent à, à croire qu'elles n'ont plus de valeur mais combien de personnes vont se sentir culpabilisées de continuer à demander à vivre Il y a des personnes qui, si elles savent que euh, elles, la loi leur permet de quitter la vie pour, être, pour alléger le quotidien de leurs proches, mais ces personnes-là vont petit à petit culpabiliser. Et elles vont se dire, oui, je suis désolé, mes amis, d'être devenu dépendants, je suis désolé de vous coûter 3 000 euros par mois pour la maison de retraite, je vais, je vais vous quitter. Vous comprenez en quoi est-ce que la question de, de la légalisation de, de l'euthanasie, euh, lorsque les personnes estiment qu'elles voilà, elles veulent quitter la vie parce qu'elles sont trop vieilles, ben ça, ça peut créer un véritable problème de société, un problème de, de crise de valeur de la personne. Mais en fait, cette question de la valeur de la vie, elle se pose aussi à l'autre bout de la vie. Quelle est la valeur d'un bébé On l'a posé, la question tout à l'heure, le, le bébé que j'avais dans la mains tout à l'heure, c'était un bébé valeur inestimable. À partir de quand la petite Jeanne à commencer à prendre de la valeur. Est-ce que Jeanne avait de la valeur avant trois mois, lorsque les parents pouvaient encore décider s'ils la gardaient ou pas Est-ce que nos enfants ont de la valeur avant trois mois, lorsque voilà, je fais un diagnostic, je diagnostique que l'enfant est atteint de maladie, et qu'on dé, qu détecte une trisomie 21, est-ce que l'enfant a encore de la valeur Est-ce qu'il garde sa valeur Lorsque j'ai encore le choix entre le garder et pas il y a une enquête qui est sortie, c'était je crois la semaine dernière ou il y a deux semaines, qui évalue le taux d'avortement suite à un diagnostic prénatal de trisomie 21. Et là, on apprend que le taux d'avortement suite à un diagnostic prénatal de trisomie 21, l'anomalie chromosomique la plus fréquente, est très haut. Presque 100% en Islande, 97% au Danemark et 90% au Royaume-Uni. Entre 90% et 100% des foetus dans ces régions-là, et chez nous aussi probablement, et entre 90 et 100% de ces foetus, diagnostiqués comme trisomiques, sont considérés comme sans valeur et jetables, en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une personne handicapée n'a pas d'avenir Est-ce que ça veut dire qu'une personne handicapée n'a pas de valeur mon, mon cousin attend un bébé, enfin, avec sa femme, ils attendent un bébé, et. La sage-femme qui a fait l'échographie leur a dit qu'elle n'avait plus le droit de compter les doigts à l'échographie parce que trop de parents disaient « cet enfant n'a que quatre droits sur une main, je vais arrêter la grossesse ». Donc du coup, cette sage-femme n'avait plus le droit de, de compter les doigts. Alors ça, c'est mon cousin qui me l'a dit, je ne suis pas allé voir les textes de loi, mais en tout cas, c'est ce que la sage-femme lui a, lui a raconté. Autre témoignage, un jour, et ça j'y étais, hein, j'étais autour de la table, j'ai assisté à la discussion entre deux mamans. Une maman qui a un enfant qui est atteint de, de diabète, de, de, depuis la naissance en fait, depuis tout petit. Et elle raconte comment est-ce que c'est dur de vivre avec cet enfant qui, qui est malade du diabète. Et il y a une maman autour de la table qui a dit « mais tu l'avais pas vu à l'échographie ?» Alors moi quand j'ai entendu ça, j'ai dit "Attends, qu'est-ce qu'elle est en train de dire là ?» Cette maman est en train de dire « mais tu, tu sais que si tu l'avais détecté à l'échographie avant trois mois, tu aurais, ce, ce petit enfant diabétique, tu aurais pu l'abandonner ?» Je l'ai entendu, ça. Et moi, je me pose la question, mais un enfant diabétique n'a donc pas de valeur voilà, ce, sont des, ce sont des sujets qui sont difficiles et ce sont des sujets qui sont d'actualité, mais il est bon de nous poser ces questions-là. Parce que la question de la valeur de la vie, c'est une question qui nous rejoint, nous, dans notre quotidien. Et je vais vous montrer comment est-ce que la question de la valeur de la vie au debout de la vie, eh bien, ça impacte la valeur de notre vie aujourd'hui, à nous. Vous avez peut-être entendu de, de ce, ce mini-scandale qui a eu lieu lorsqu'une journaliste a interviewé un gynécologue. La journaliste a dit, mais voyons, et là, je vais aussi citer, un enfant à naître n'est pas une vie. Et lui, il a répondu, un IVG, c'est retirer une vie. Et ça, ça fait un mini-scandale, et ce professeur s'est justifié. Après, il a dit, mais écoutez, mes amis, je cite, il existe des gens qui pensent que la dignité humaine est ontologique, intérieure, substantielle et ne dépend pas de la volonté extérieure, en l'occurrence de la mère qui peut décider si le foetus ou non a le droit de vivre. Je me suis dit, mais oui, mais c'est ça en fait. Il y a des personnes qui croient encore qu'une vie a une valeur absolue. Mais si la vie a une valeur absolue, quelle est la valeur de la vie On revient à cette question qu'on veut se poser, quelle est la valeur d'une vie Parce qu'aujourd'hui, c'est au aux deux bouts de la vie, vous avez vu, qu'on pose les questions de la valeur de la vie, et que c'est l'être humain en fait qui décide euh, qui a de la valeur, qui a le droit de vivre ou pas, et ça, ça pose des problèmes aux deux bouts de la vie, mais ça nous pose aussi un problème à nous, à notre vie aujourd'hui. Parce que si la valeur de votre vie ne dépend que du regard de vos proches, si la valeur de votre vie ne dépend que de la valeur que ceux qui vous entourent ont bien, la joie et la bonté de vous donner, quelle sera la valeur de votre vie le jour où, suite à un accident de voiture, vous vous retrouvez en chaise roulante. Quelle sera la valeur de votre vie Quelle sera votre vie le jour où vous perdez votre emploi et que vous, venez, et que vous devez pointer à Pôle Emploi Vous avez peut-être envie de dire ouais mais c'est pas si grave. Il y a des choses plus graves dans la vie que de perdre un emploi. Mais pour une personne qui après des années dans une carrière perd son emploi et est jetée à la rue et doit pointer à Pôle Emploi, eh ben c'est pas évident le de regard des autres et de se dire mais non mais. Je me suis fait jeter comme un malpropre par mon patron, mais j'ai quand même de la valeur. C'est pas évident. Quelle sera votre valeur lorsque vos enfants vont grandir, quitter la maison, que vous allez arriver à la retraite, et puis que vous passerez vos journées à, à ne plus pouvoir être productif pour la société Quelle sera votre valeur Eh bien, c'est ce que nous dit le psalmiste. Aux yeux de Dieu, la vie a une valeur absolue. Et déjà au commencement, alors que nous n'étions qu'un petit tas de cellules, une masse informe, Dieu nous connaissait. Il connaissait chacun de nos jours et il disait que nous étions une créature merveilleuse. Alors quelle est la valeur d'une vie Eh bien la valeur d'une vie, mes amis, c'est la valeur que Dieu lui donne. La valeur d'une vie, c'est la valeur que Dieu donne à cette vie. Et ça on ne le mesure pas parce qu'on a l'impression que c'est juste une phrase rhétorique, que ça fait joli, mais ça veut, ça veut dire, c'est énorme en fait. La valeur d'une vie, la valeur de n'importe quelle vie, c'est la valeur que Dieu lui donne, la valeur de créature merveilleuse. Donc ça dans notre quotidien, ça veut dire que, homme et femmes, nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. On n'a pas un qui a plus de valeur que l'autre. Ça veut dire que noir, blanc, jaune, gris, nous avons tous la même valeur. Ça veut dire que fœtus, adulte dans la force de l'âge, sportif de haut niveau, personne handicapée, personne âgée, nous avons tous la même valeur. Ça veut dire que migrants, PDG, SDF, chômeurs, youtubeurs, habitants de Bouxfilaire, star du cinéma, en Californie, nous avons tous la même valeur. Alors c'est vrai que par rapport à ces questions d'éthique du, du commencement de la vie et de la fin de la vie, la société considère que les chrétiens ont un discours rétrograde. Et c'est vrai que leur, leur opposition systématique, euh, bah, ça crispe un peu quand même la société. Mais je crois que nous avons un rôle à jouer en tant que chrétiens. Et là, on arrive à l'application, parce qu'il y a du concret qui veut sortir de tout ça. Nous avons un grand rôle à jouer. Nous devons rendre à la vie sa valeur. Concrètement, comment ça se passe eh ben, Je crois que, plutôt que d'adopter une posture de défenseur de la vie, là, je mets mon t-shirt Superman et je suis euh, super défenseur de la vie, je suis super pro-life, je vais m'opposer à tout ce qui s'oppose à la vie. Et puis, je vais aller sur Twitter, Facebook, et ainsi de suite, et je vais dire, l'avortement, c'est pas bien, l'euthanasie, c'est pas bien, je suis chrétien, c'est pas possible. Eh ben, plutôt que d'adopter cette, cette posture-là, je vous propose d'adopter une posture plus positive je vous propose de passer à l'action je crois que nous avons vraiment un message que Dieu veut que nous communiquions au monde rappeler que la vie a de la valeur mais ce message que nous devons rappeler alors je suis un mauvais élève parce que je le fais ce matin en parlant mais c'est un message non verbal avant tout que nous devons passer je vais vous expliquer vous côtoyez toutes et tous des personnes qui n'arrivent plus à croire qu'elles ont de la valeur. Vous connaissez tous et toutes des personnes qui pensent avoir moins de valeur ou plus du tout de valeur. Je veux que nous puissions nous encourager à nous investir auprès de ces personnes, à les soutenir, à passer du temps avec ces personnes. Et là, je vous dis, il n'y a pas besoin d'être psychologue, pasteur ou travailleur social. Offrez simplement du temps à ces personnes. C'est tout simple. Et quand je dis euh, offrez du temps, c'est pas préparer une étude biblique et aller chez la personne et puis voilà. Non, emmenez-les faire des courses. Proposez-leur proposez une promenade. Apportez-leur une, une tarte aux pommes. Faites un jeu de société. Écrivez-leur une carte. Vous savez, les personnes malades qui sont cloîtrées chez elles, les personnes âgées en maison de retraite, les malades sur leur lit d'hôpital, à force d'être confrontées à leurs soucis, à force de chaque jour se rendre compte qu'elles deviennent de plus en plus dépendantes, et au bout d'un moment, elles doutent de la valeur de leur vie. Elles doutent et il y a un risque pour ces personnes, le risque de devenir un patient, de devenir un malade, de devenir un vieux et de perdre sa dignité de personne. Vous, vous comprenez ce que je veux dire Lorsque je suis sur mon lit d'hôpital, où à chaque minute, le cadre qui m'entoure me rappelle ma situation, ben, j'ai tendance à penser que voilà. « Non, mais j'ai plus de valeur avec cette maladie qui m'atteint. » Et là, je veux vous encourager parce que une simple visite à l'hôpital, eh bien, ça fait du bien. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais lorsque vous entrez dans la chambre d'une personne à l'hôpital, mais il n'y a pas que la personne qui rentre dans la chambre d'hôpital, vous ramenez la vie dans cette chambre d'hôpital, vous ne vous rendez pas compte. Mais vous rentrez dans cette chambre d'hôpital et vous venez apporter les nouvelles de la famille. Vous racontez ce que vous êtes en train de vivre. Vous donnez des nouvelles de vos amis, vous donnez des nouvelles de, 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 de l'église, du village. Et puis, bah racontez ce que vous vivez au travail. Écoutez ce que la personne a à vous dire. Et vous allez voir que petit à petit, la vie va rentrer dans cette chambre et la personne va regagner sa dignité de personne. Ça, c'est incroyable. Mais, mais voilà, pour ceux qui visitent des malades vous l'expérimentez, vous rentrez dans la pièce, vous parlez avec la personne et il y a un basculement qui se produit. Vous repartez de cette chambre, la personne, elle se dit ouais, « il y a une personne qui m'a visité je suis une personne. » Essayez de poser sur la personne que vous visitez un regard qui rappelle celui de Dieu. Essayez de poser sur cette personne ce regard qui dit « Tu as de la valeur. » Parce que Dieu dit de toi que tu es une créature merveilleuse tu as autant de valeur que moi qui te visite et qui ai la chance d'être en bonne santé alors voilà d'un bout à l'autre de notre vie notre vie a une valeur absolue cette valeur elle est absolue parce que c'est Dieu qui fixe la valeur de cette vie valeur de créature merveilleuse valeur infinie et cette vie aussi elle a une autre valeur la mesure de son amour. Parce que Dieu a démontré que notre vie avait de la valeur parce qu'en échange de nos vies, il n'a pas hésité à sacrifier celle de son fils Jésus. Et là, on se dit, waouh, ma vie elle commence à faire cher là quand même. Ben hein. bah oui, notre vie a de la valeur. Notre vie a une valeur absolue, une valeur infinie. J'aimerais prier pour, pour terminer. Seigneur, merci pour cette valeur que tu accordes à nos vies. Et c'est vrai que nous avons souvent du mal à le croire, à croire que nous sommes des créatures merveilleuses, croire que tu nous aimes et croire que tu as donné notre, ton Fils Jésus en échange pour nos vies. Mais Seigneur, je veux te demander de nous aider à nous rappeler que nous avons de la valeur. Seigneur, toi, tu connais les personnes qui, voilà, parmi nous, sont sont fatigués, sont chargés. Tu connais les personnes qui doutent de la valeur qu'elles ont. Tu sais pourquoi, Seigneur, elles en sont venues à penser cela. Je te prie de restaurer ces personnes, de te présenter à elles, de leur rappeler que oui, tu les aimes et elles ont de la valeur. Et je te prie de nous faire la grâce, à nous aussi, en tant qu'amis, parents, famille de ces personnes. Aide-nous, Seigneur, à saisir le courage, avoir le courage de, de les visiter, de prendre du temps avec elle. Amen.